0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie nun zur <lacht> unwiderruflich letzten Vorlesung in diesem Semester begrüßen. Sie wissen, in der nächsten Woche, letzter Donnerstag, in diesem Semester findet der erste schriftliche Prüfungstermin hier statt. Wenn Sie nächste Woche die Prüfung hier machen wollen, müssen Sie sich unbedingt auf elektronischem Wege für diese Prüfung anmelden. Nur wenn Sie angemeldet sind, können Sie an dieser Prüfung auch teilnehmen. Ein weiterer Prüfungstermin wird dann am 1. März sein, also der erste Donnerstag im neuen Semester und noch zwei weitere Prüfungstermine werden dann Mitte und Ende des Sommersemesters stattfinden und rechtzeitig angekündigt werden. Nur damit Sie auch äh, wissen, Sie müssen jetzt nicht nächste Woche, Sie haben noch Zeit, wenn Sie sich mit diesem Stoff und den Gedanken deiner Philosophie und der Kunst noch näher beschäftigen wollen. Äh, ich habe das letzte Mal äh, versucht auf jene, im 20. Jahrhundert virulent geworden, eine Frage einzugehen, die sich durch die Entwicklung neuer Technologien und Reproduktionsmedien für die Kunst selbst ergab und auf jenen paradigmatischen Text, der versucht hatte, als einer der ersten, auf diese Entwicklung zu reagieren, Walter Benjamin's Essay über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Wie immer man äh, zu dieser berühmten und berüchtigten These Walter Benjamin's vom Verlust der Aura ähm, äh, im Zeitalter oder durch äh, Reproduktionstechnologien auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, seine These von der Möglichkeit äh, durch diese neuen Technologien Kunst in einer Art und Weise zu demokratisieren und zu universalisieren die sie aus dem engen bildungsbürgerlichen Korsett befreien sollte wie immer man zu dieser zu These stehen mag ähm, äh, sie haben äh, außerordentliche Folgen im Diskurs gehabt, äh, sind sowohl positiv als auch kritisch diskutiert worden und das letzte Mal schon darauf hingewiesen, dass einer der Ersten, der aber sehr vornehm kritisch darauf repliziert hat, Benjamin's Kollege und Freund Theodor Adorno äh, gewesen war, der mit seinem nur wenig später erschienenen Aufsatz über den Fetischcharakter der Musik und der Regression des Hörens 1938 publiziert äh, Jene These, zum ersten Mal formuliert, hatte der Adorno gewisserweise dann ein Leben lang äh, treu geblieben war, dass äh, diese Reproduktionstechnologien im Verein, ja, im Verein, nicht nur als solche, ja, sondern im Verein mit einem ganz bestimmten äh, kulturpolitischen und gesellschaftlichen System, äh, nämlich mit dem, was man Bürgergesellschaft, Kapitalismus, äh, Warengesellschaft, äh, Marktgesellschaft nennen kann, dass diese Technologien im Verein mit diesem System gerade zu keiner Befreiung der Künste führen, sondern im Gegenteil dazu führen, dass Kunst schlechthin degradiert wird zu einem Segment eines gesellschaftlichen Bereichs, für den Adorno und sein Kollege Max Horkheimer wenig später dann den Begriff der Kulturindustrie geprägt haben. 1944 arbeiten Horkheimer und Adorno gemeinsam an einem Buch, in dem sie den auch berühmt geworden, einen Titel gegeben haben, Dialektik der Aufklärung, wo sie zum ersten Mal versucht haben, so eine Analyse der Kulturindustrie vorzuführen. Äh, das heißt, Kultur selbst wird industrialisiert. Das geht natürlich auch nur, weil sie jetzt technifizierbar ist, weil sie reproduzierbar ist, äh, weil sie jetzt ganz andere Vertriebsformen und damit auch ganz andere Rezeptionsformen äh, annehmen kann und an ganz anderen Gesetzen unterliegt, als sie vielleicht vermeintlich im bürgerlichen und vorbürgerlichen Zeitalter unterlegen war. Sie muss sich jetzt nämlich dezidiert als je zuvor an den Gesetzen des Marktes, der Nachfrage, der Unterhaltung oder der modernen sagen würde, der Quote orientieren. Sie erfüllt dadurch aber auch gleichzeitig, das ist sozusagen der, die Aufgabe von der Adorno, glaubt in seiner bürgerlichen Gesellschaft oder spätbürgerlichen Gesellschaft, spätindustriellen Gesellschaft, die Kulturindustrie äh, zu übernehmen hat, sie Kunst wird, äh, also oder bekommt äh, die Aufgabe äh, tatsächlich ideologisch zu wirken, äh, nämlich äh, als Unterhaltung, als etwas äh, leicht konsumierbares, äh, als etwas, was weniger um das Werk als um das Drum herum geht, sei es das technische Equipment, sei es äh, das, die, den, den, den Star äh, sei es... Äh, äh, sozusagen die Sekundärauren, die hier aufgebaut werden. Äh, in all diesen Komplexen, äh, so Adorno äh, bekommt Kunst, äh, sozusagen äh, die Funktion mitzuwirken an dem, wie das äh, Adorno und Horkheimer so schön bildhaft genannt hatten, an dem allgemeinen Verblendungszusammenhang, ähm, der sich in einer kapitalistischen Gesellschaft über die Menschen legt, nämlich der Verblendungszusammenhang, der ist ihnen nicht mehr erlaubt, die Wahrheit der Dinge äh, zu sehen, sich, äh, die Wahrheit ihrer eigenen, sich der Wahrheit ihrer eigenen Existenz oder der Wahrheit der Gesellschaft, in der sie leben, bewusst zu werden. Äh, Kunst wirkt mit sozusagen so einem nebulosen Schleier, äh, äh, der den Menschen daran hindert oder daran hindern soll, sich ihrer eigentliche Lage äh, bewusst zu werden. Eine Unterhaltungs- und Ablenkungsindustrie so könnte man sagen, die zumindest dann zu tiefsten Intentionen der Kunst widersprechen muss, wenn es, woran Adorno äh, festhielt, Kunst in irgendeiner Art und Weise um die Wahrheit gehen sollte oder gehen müsste. Er ist also in der Hinsicht Hegelianer geblieben. Kunst hätte eigentlich so ein Ausdruck von Wahrheit äh, zu sein. Wenn Kunst industrialisiert und merkantilisiert nichts anderes mehr wird als ein Segment der Unterhaltungsindustrie, dann kann sie nicht mehr Ausdruck von Wahrheit sein, sondern dann wird sie per Definition lügenhaft. Gleichzeitig will Kunst aber Ausdruck von Wahrheit sein. Sie will sich ja diesen äh, so Verwertungszwängen, diesen Marktmechanismen äh, nicht äh, einfach und freiwillig unterordnen. Sie will ja Widerstand leisten und die interessante These von Adorno besteht jetzt darin, wie er vor allem dann später in seinem kunstphilosophischen Hauptwerk, dem er den Titel Ästhetische Theorie gegeben hatte, formuliert hatte, dass er übrigens nicht fertig schreiben konnte. Das Buch ist Fragment geblieben und erst nach seinem Tode veröffentlicht worden. Adorno starb 1969, 1970 wurde die Ästhetische Theorie publiziert aus dem Nachlass. In dieser Ästhetischen Theorie hat er die interessante These vertreten, dass gerade die für viele Menschen so verstörenden Entwicklungen der modernen Kunst, der mir ja sehr oft den Vorwurf machte, sie reagiert nicht mehr auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse der Menschen, ja, sondern sie hat sich von diesen äh, Möglichkeiten und Vorstellungen der Menschen entfernt. Sie führt ein in sich abgeschlossenes, esoterisches äh, Dasein. Äh, es ist nur noch eine Kunst für Kenner und keine Kunst mehr für ein breiteres Publikum. Das waren die Vorwürfe, die man vor allem im Bereich der Musik, aus der Adorno ja kam, ähm, äh, etwa äh, der, der, der Schönbergschule machte, der Adorno ja auch persönlich und inhaltlich sehr nahe stand. Äh, das waren Vorwürfe, die man avantgardistischer Kunst äh, im frühen 20. Jahrhundert äh, gerne machte. Das waren Vorwürfe, äh, die man auch äh, im Bereich der Literatur äh, jenen experimentellen Formen des Schreibens und da der Autoren machte, die sich von konventionellen er er Erzählstrukturen entfernt hatten. Und es etablierte sich sozusagen, so könnte man sagen, eine Szene, in der diese Formen von amokalistischer Kunst diskutiert worden sind, aber abseits dessen, was man Mainstream nennen kann. Für Adorno war das jetzt nicht nur eine Selbstelitarisierung der Kunst, ganz im Gegenteil sondern es war für ihn die notwendige und richtige Reaktion der Kunst, oder der notwendige und richtige Versuch der Kunst, den allgemeinen Verwertungszwängen zu entgehen. Und das kann sie nur, das konnte sie nur aus der Perspektive Adornos dadurch, dass sie in ihren formalen Möglichkeiten sich vollständig ausreizt und immer radikaler wird. Sich also sozusagen der Logik, wie Adornos nannte, der Logik ihrer Form überlässt, die formalen Ausdrucksmitteln radikalisiert. Kunst, so das Organ, also ist eine ganz interessante These, ist kritisch gegenüber der Gesellschaft. Genau dann, nicht wenn sie sich plakativ für das Unrecht in der Welt engagiert oder wenn sie Partei ergreift oder wenn sie auf konkrete Missstände hinweist, sondern kritisch, weil alle diese Strategien lassen sich so also problemlos in diesen allgemeinen Verblendungszusammenhang und Verwertungszusammenhang einordnen, sondern kritisch ist sie genau dann, wenn sie sich auf ihre ureigensten Möglichkeiten als Kunst konzentriert und diese konsequent und radikal weiterentwickelt. Adorno hatte die nicht uninteressante These vertreten, dass die Menschen, die etwa was damals nach dem Zweiten Weltkrieg in der Tat gang und gäbe war, aus einem Konzert, in dem Musik von Schönberg oder äh, Anton Webern aufgeführt wird, flüchten, dass die nicht deshalb flüchten, weil sie diese Musik nicht verstehen, sondern sie flüchten deshalb, weil sie diese Musik zu gut verstehen. Das heißt, genau in dem Sinne zu gut verstehen, dass diese Radikalität, diese Atonalität, diese Dissonanz äh, äh, diese Konsequenz, äh, die in diesen kompositionstechniken liegt, äh, sehr wohl etwas aussagen über die Welt, in der wir leben, in dem sozusagen ein völlig konträrer Gegenstandpunkt gezogen wird, in dem keine falsche Idylle, keine falsche Harmonie, keine falsche Synthese, äh, äh, kein äh, äh, sozusagen gesellschaftlicher Optimismus vorgegaukelt wird, sondern diese Kunst, die radikal in der Form ist, ist deshalb auch radikal negativ, in, ihren Inhalt, in ihrem Inhalt und genau aus diesem Grunde wahrhaftig und, äh, und kritisch. Äh, damit hat sich Adorno natürlich auch angelegt mit all jenen äh, Künstlern und Kunsttheoretikern jener Zeit, die äh, dem Künstler sehr wohl abverlangen wollten, ein unmittelbares politisches Engagement. Man denke etwa an eine zentrale Figur der Debatten jener, jener Jahre, den französischen Philosophen Jean-Paul Sartre, der das, den Begriff der engagierten Literatur geprägt hatte, durch seine Texte, durch seine Theaterstücke, durch seine Romane hat sich der Künstler sozusagen gesellschaftspolitisch zu engagieren und er hat sozusagen auch seine ästhetischen Strategien diesen gesellschaftspolitischen Zielen unterzuordnen. Sadra hat er sehr lange mit der kommunistischen Partei und der kommunistischen Bewegung sympathisiert. Demgegenüber hat Adorno eher die These vertreten, die Radikalität des Künstlers liegt nicht in einer ideologisch-politischen Radikalität, sondern liegt in der Radikalisierung seiner künstlerischen Ausdrucksformen und Ausdrucksmöglichkeiten. Kunst, schrieb Adorno in der ästhetischen Theorie, hat so viel Chance wie die Form und nicht mehr. Also was sich nicht tatsächlich als formale Struktur, als ästhetische Innovation ausdrücken lässt, lässt sich gar nicht äh, ausdrücken. Äh, gleichzeitig hat Adorno natürlich gewusst, dass durch diese Tendenz zur formalen Radikalisierung, zum Experimentieren mit Formen und zu einem, wenn man so sagen will, selbstreflexiv während der Künste, die sich immer mehr auf ihre äh, formalen Möglichkeiten konzentrieren äh, und das Gegenständliche, den Inhalt, auch wenn er politisch korrekt sein sollte, außer Acht lassen. Äh, Adorno wusste, dass damit natürlich eine gewisse Form von, Hermetik von Abgeschlossenheit und von den, den, einer tendenziellen Kluft zwischen der Kunst auf der einen Seite und den Menschen, die sie eigentlich angehen sollte, auf der anderen Seite, dass diese Kluft schon da ist und auch unüberwindbar ist. Im Grunde lässt sich die ästhetische Theorie Adornos tatsächlich als eine wirklich authentische Philosophie der modernen Kunst in dem Sinne lesen, als es Adorno eine Theorie ging, die wirklich die Entwicklungen der Moderne, also alle jene radikalen ästhetischen Strategien, von der Abstraktion angefangen, Atonalität, Zwölftonmusik, äh, äh, experimentelle Lyrik, experimentelle Literatur, äh, alle diese sozusagen äh, äh, Radikalisierungen, die die Kunst im Laufe des 20. Jahrhunderts durchgemacht hat, wirklich versucht haben, auf eine umfassende oder einzubetten eine umfassende äh, philosophisch-soziologische äh, Theorie und die Kunst wirklich äh, zu positionieren oder, 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 oder äh, die, die, die Bedeutung der Kunst äh, zu beschreiben, in diesem Spannungsfeld. In diesem Spannungsfeld auf der einen Seite eine völlig neue Entwicklung im Bereich der Kulturindustrie, die die Kunst nicht, nicht unangetastet lässt. Ja? Auch der moderne Künstler äh, kann sich ja letztlich nicht dagegen äh, erwehren, dass er hin und wieder sogar Erfolg haben kann. Ja? Erfolg korrumpiert aber, äh, Erfolg äh, unterwirft äh, ob man es will oder nicht, eine künstlerische Aktivität äh, den Gesetzen von Angebot und Nachfrage äh, und des Marktes. Wer einmal Erfolg hat, äh, kommt in die Fänge eines Konzerns, äh, der sofort sagt, du musst wieder Erfolg haben. Nicht diese, äh, diese Geschichten, die ja vor allem, ich, äh, die Popmusik lebt von solchen Legenden. Ja? Äh, die unabhängige Band, die irgendeinen Keller radikaler Musik spielt, ich denke ich, ist eine Entstehung von Punk, äh, Erfolg hat in diesen Kreisen, dann von der Plattenindustrie äh, entdeckt wird und äh, schneller als man es glaubt, wird aus den ehemaligen Revolutionären äh, werden äh, systemstabilisierende äh, äh, Elemente eines weltumspannenden äh, Marktes. Ja? Äh, und Adorno wusste, dass der Künstler dieser Gefahr ausgesetzt ist, in manchen Bereichen mehr, in manchen Bereichen äh, weniger äh, und dass das Ringen äh, um sozusagen die die, die, die Radikalität in der ästhetischen Ausdrucksweise, das Ringen um eine radikale ästhetische Sprache, also sagen immer zwischen diesen beiden Polen schwankt auf der einen Seite des Sich-Verweigerns, was er den Betrieb nannte, den Kunstbetrieb, den Kulturbetrieb, den Literaturbetrieb nannte, sich diesen Betrieb verweigern und auf der anderen Seite aber gerade durch diesen Gestus der Verweigerung erst recht Erfolg zu haben und integriert werden äh, zu können, sodass der moderne Künstler auch für Adorno äh, gewisserweise in, in dieser Form durchaus tragische Züge, eine Gestalt war, die tragische Züge annehmen konnte, obwohl er auch einer der Letzten war, so könnte man sagen, der eine konsequente Werkästhetik betrieben hat. Das heißt, entscheidend für, für ihn war nicht der Künstler und die Intention des Künstlers, ja, äh, sondern was er tatsächlich gemacht hat, also das Werk als solches. Der Donner vertrat ja auch die Ansicht, mit der man lange diskutieren kann, dass sozusagen der Künstler gleichsam ein Medium ist, durch das etwas zum Ausdruck gebracht wird, was der Künstler selber nicht ganz durchschaut. Ja, das Werk weiß immer mehr als der Künstler selber. Äh, äh, manche Künstler sind äh, in ihren Reflexionsvermögen durchaus naiv äh, und machen trotzdem avantgardistische äh, Kunst, äh, machen trotzdem. Äh, im, im Bereich äh, der formalen Möglichkeiten äh, zeigen sie eine Radikalität, loten Möglichkeiten und Varianten aus äh, die man ihnen so nicht zutraute was übrigens auch dann dazu führt dass Begegnungen mit Künstlern äh, die große Werke geschaffen haben oder revolutionäre Werke geschaffen haben meistens enttäuschend äh, verlaufen ja. es gibt schon auch äh, diesen Typus des Künstlers, der Radikalität auf seine Attitüde werden lässt, aber es gibt genauso einen radikalen Avocatisten, der arbeitet wie ein Beamter. Und Adorno kannte so, Schönberg zum Beispiel war ja so ein, so ein Typ. Ja, also bürgerlich bis in die Knochen und im musikalischen Denken radikal äh, wie kein Zweiter. Ja, es muss nicht jeder die Geste des Bohemiers haben, äh, um äh, tatsächlich sozusagen auch radikal, äh, arbeiten, äh, radikal arbeiten zu können. Äh, obwohl das andere sich auch nicht ausschließt. Aber entscheidend war für Adorno tatsächlich das Werk. Das Werk, von dem er genau wusste, dass es letztlich in die Krise geraten war, denn der klassische geschlossene Werkbegriff, von dem etwa noch Hegel ausgehen konnte, hat im 20. Jahrhundert keine Prächtigung mehr. Denn die Tendenz der Kunst selber war es, den Werkbegriff aufzulösen und die Grenzen zwischen Kunst und anderen Bereichen zumindest anzugreifen, zu überschreiten, bzw. überhaupt in Frage zu stellen und zum Verschwinden zu bringen, sodass sozusagen auch hier, auf dieser Ebene, die Entwicklung der Kunst eine ist, wo, wie Adorno, das war der berühmte Einleitungssatz der ethischen Theorie, wo Adorno sagen konnte, selbstverständlich ist heute, dass nichts mehr selbstverständlich ist, wenn wir von Kunst sprechen. Man weiß einfach nicht mehr, was Kunst ist. Man weiß nicht mehr, welche Funktion Kunst hat. Kunst selber, und das Nachdenken darüber selber, ist zum Problem der Künste. Geworden. Und das ist die andere Ebene, wo sich diese selbstreflexive Struktur, die das 20. Jahrhundert sich gebracht hat, zeigt, dass auf einer vordergründigen Ebene Kunst sich nur noch mit Kunst zu beschäftigen scheint. Und das kann man natürlich sagen, dass ist eine bestimmte Form von Elitarismus oder auch einer ästhetischen Elfenbeinturmhaltung, ähm, äh, die vielleicht luxuriös sein mag und die vielleicht auch ästhetisch innovativ sein mag, aber wenn man immer wieder vorwerfen kann, äh, äh, wen interessiert das eigentlich noch? Ja? Wenn Künstler sich nur noch auf Künstler beziehen, wenn Kunstwerke nur noch gleichsam auf verschwiegene Art und Weise mit anderen Kunstwerken äh, äh, kommunizieren und wenn man Kunst nur verstehen kann, wenn man diese ganzen Kommunikationsprozesse äh, äh, gleichsam äh, mitverfolgt und weiß, welche Entwicklungslinien äh, sich äh, hier durchsetzen. Adorno ging davon aus, dass in der Tat in den Formentwicklungen der Künste, dass die auf der einen Seite bis zu einem gewissen Grad äh, so etwas wie eine innere Notwendigkeit haben. Ja? Also wenn ich einmal bestimmte äh, ästhetisch innovative Schritte setze, ja? wenn ich also etwa, um beim Beispiel zu bleiben, die Erzählstruktur, die traditionelle Erzählstruktur des Romans aufbreche, und mir dadurch neue Möglichkeiten erschließe im Umgang mit äh, Texten, dann kann ich natürlich selber sagen, bis hierher und nicht weiter. Ja? Ich kann aber auch weitergehen. Ja? Oder ein anderer äh, kann weitergehen und kann notwendigerweise oder logischerweise äh, daran anknüpfen. Ja? Äh, man kann zu völlig neuen Formen etwa von literarischen Ausdrucksmöglichkeiten kommen wo er nicht mehr sagen kann, was ist das jetzt? Ist das noch ein Roman? Ist das eine Reflexion? Ist das ein Essay? Ist das eine reine Textfläche? Das ist die letzte Errungenschaft auf diesem Gebiet, die sozusagen eine undurchdringliche Struktur zu haben scheint, wo kein Erzähler mehr feststellbar ist, wo keine handelnden Personen mehr vorzufinden sind, wo der Text zu sich selber spricht, sich auf sich selber bezieht, wie weit kann man hier, muss man hier gehen. Für Adorno war es interessanterweise in der Tat so, dass solche Entwicklungen notwendig sind, einer gewissen Logik gehorchen, also die Tendenz zur Radikalisierung ist nicht nur Ausdruck einer künstlerischen Entscheidung, subjektiven Entscheidung, sondern liegt tatsächlich in einer Logik der Entwicklung und für Adorno war auch klar, und das macht das Ganze sozusagen prekär, dass diese Logik der formalen Entwicklung tatsächlich eine Logik des Fortschritts ist. Ja? Und das ist ein Gedanke, der uns mittlerweile ja fast schon wieder fremd geworden ist, nämlich Fortschritt ist genau in dem Sinn, dass ein Künstler, der bestimmte ästhetische Innovation radikalisiert und weiterentwickelt, gleichsam auf einem fortgeschrittenen Standpunkt arbeitet, als jemand, der das noch nicht macht. Ja? Also Kandinsky mit seinen ersten tatsächlich abstrakten Bildern hat zum Beispiel einen Schritt gemacht, den der Zeitgenosse und ihn auch überlebende Zeitgenosse Picasso nie gemacht hat. Ja? Also man hält Picasso für den modernen Künstler schlechthin, was ein Irrtum ist. Picasso ist sozusagen der letzte nicht-moderne Künstler äh, hin, der in bestimmten Bereichen sehr weit gegangen ist. Ja? Auflösung des Gegenständlichen in unterschiedlichen Perspektiven in der kubistischen Phase, Auflösung des Gegenständlichen in bestimmten Flächen, Auflösung des Gegenständlichen in unterschiedlichen äh, Sichtweisen, Verzerrungen und dergleichen mehr. Äh, Picasso hat sein ganzes Leben lang gegenständlich gemalt. Auch wenn die Gegenstände von seiner radikalen kubistischen Phase fast nicht erkennbar waren, aber irgendwo... Äh, taucht ein Violinhals auf, irgendwo äh, taucht der Hut eines Clowns auf, irgendwo taucht ein Auge auf. Ja. Kandinsky war viel radikaler. Er hat diese Ansätze zur Flächigkeit, zur Entgegenständlichung wirklich weitergeführt in eine Kunst, die keinen Gegenstand mehr kannte, sondern nur noch Farbe und Form, sonst nichts. Also war aus der Perspektive von Kandinskys äh, Kandinsky nicht nur der radikalere, hier gibt es Bewegung ich warte bis die sich wieder beruhigt hat die Erwähnung von Künstlern wie schön. Der Kadinsky ist offensichtlich noch immer so provozierend, dass man mit den Saal verlässt sondern für Adorno war Kandinsky dann natürlich auch der Fortschrittlichere, der ästhetisch Fortschrittlichere. Und damit, weil das ästhetisch Fortschrittlichere das Wahrhaftigere ist, gleichsam auch, egal was der jetzt persönlich für eine Gesinnung haben mochte, in einem gesellschaftskritischen Sinne der Fortschrittlichere. Adorno selbst hat dieses Problem ja an zwei großen Komponisten abgehandelt, in einem Buch mit dem Titel Philosophie der neuen Musik, nämlich an äh, Igor Strawinski und an Arnold Schönberg, die er gegenübergestellt hat, waren auch Zeitgenossen. Und auch Stravinsky galt und gilt ja vielen als ein, einer der federführenden modernen Künstler. Ja, für Adorno war er einer der federführenden reaktionären Künstler. Und weil er zwar Ansätze der Moderne äh, hatte, ja, also die Rhythmisierung, also etwa, denken Sie, eine berühmte Stravinsky-Palette, äh, 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 die Rhythm Rhythmisierung, die Entfesselung von Tonmassen, das, Grenz, das Gehen bis an die Grenze der Tonalität, aber eben nicht nur bis an die Grenze, nicht darüber hinaus. Schönberg ging darüber hinaus, hat alle dualen Systeme sozusagen aufgelöst und versucht ein neues System, nämlich das der Kompositionstechnik mit zwölf Tönen, zu etablieren. Und da steht Adorno, diese beiden gegenüber, jetzt nicht nur, was das musikalisch bedeutet ja, und worin sozusagen die kompositionstechnischen Errungenschaften von Schönberg bestehen. Darüber kann man noch diskutieren, sondern seine auch viel fokussierte These war, dass dann tatsächlich zwei Erscheinungsformen von Kunst offenbar geworden sind, nämlich eine, die gleichsam affirmativ bejahend der Gesellschaft ist, also letztendlich immer reaktionär, und eine, die tatsächlich kritisch ist. Nicht, weil die beiden als Figuren besonders kritisch gewesen wären, sondern in der Radikalität ihrer Ausdrucksmittel war der eine kritischer als der andere. Und es kommt auch noch etwas dazu. Es wird bei Adorno immer komplizierter. Es kommt noch etwas dazu. Diese ästhetisch radikale Kunst, nennen wir, das waren so die, für Adorno, waren so die Ikonen der Moderne, die seiner Vorstellung einer wahrhaftigen, authentischen, radikalen Kunst entsprochen haben, im Bereich der Musik in erster Linie Schönberg und seine Schüler, im Bereich der Literatur in erster Linie Franz Kafka und Samuel Beckett im Bereich der bildenden Kunst, jene Heroen der Moderne der Abstraktionskunst von denen ich schon gesprochen habe also das, was man heute unter klassischer Moderne eigentlich bezeichnen würde was natürlich Mitte des 20. Jahrhunderts so heftigst diskutiert war heute sind sie selbst museal geworden, könnte man sagen. Adorno hat aber jetzt mit dieser also die These vertreten, dass diese Künstler, die die radikalsten Ausdrucksweisen suchen, einer Logik gehorchen, einer formalen Logik gehorchen, die letztlich ja, auf eine unglaubliche Art und Weise zu einer Selbstnegation äh, der Kunst führen muss, zu einem so, wenn ich das immer weiter radikalisiere, die Möglichkeiten der Kunst, ja, und immer mich intensiver auf Ausdrucksmöglichkeiten konzentriere, dann führt das unter einer bestimmten äh, so eine ästhetisch-logischen Perspektive äh, äh, tatsächlich zu einer Minimierung, äh, ja, bis zu einer Selbstdementierung äh, äh, der Künste. Äh, man könnte das etwa zeigen, oder versucht es zu zeigen, äh, äh, Etwa an den Kompositionen von Anton von Webern, dem vielleicht radikalsten Schönberg-Schüler, wesentlich radikaler als Alban Berg, der Adornos Kompositionslehrer gewesen war. Und bei Anton von Webern Weber lässt sich ja zeigen, dass seine musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten immer, ich weiß nicht, ob Sie Webern kennen und gehört haben, äh, musikalische Ausdrucksweisen immer knapper werden, immer kürzer werden. Ja? Das Gesamtwerk von Weber geht auf eine CD, sind aber, oder auf zwei CDs. Es ja? sind aber unzählige Kompositionen, sind aber immer, immer knapper ganz reduziert auf das Wesentliche. Nur noch ein Ausdruck, ja? nur noch sozusagen ein musikalisch, eine musikalische Idee, äh, die komprimiert und radikal äh, äh, zum Ausdruck gebracht wird, äh, sodass Weber äh, kompositionen sich nahezu in Sekunden äh, messen lassen. Irgendwann einmal muss diese Form von Radikalität und Konzentration in einem muss letztlich nahe an die Grenze äh, des äh, Verstummens führen. Was Ähnliches konnte Adorno ja bei Samuel Beckett äh, beobachten. Äh, gemessen an den Spätwerken von Beckett, ist Sie erwarten auf Godot oder seine frühen Romane, äh, sind nahezu geschwätzig. Ja. Es äh, gibt dann ein letztes Stück von äh, Beckett, äh, wo die ganze Regieanweisung darin besteht, das Atmen eines Menschen auf einen Tonband aufzunehmen und abzuspielen. Ja. Also mehr als zu sagen, die letzte Konsequenz von Literatur ist nicht einmal mehr das Wort, der Laut, sondern nur noch das Atmen. Also mehr als diese Radikalität äh, geht nicht. Und Sie kennen in der bildenden Kunst natürlich die berühmten Gemälde äh, Malevich, äh, das Weiße und das Schwarze äh, Quadrat. Äh, wenn nichts mehr überbleibt als eine unbemalte Leinwand, äh, dann ist man in gewisser Weise auch an einem Ende dieser radikalen äh, Entwicklung äh, äh, angelangt. Und in vielen Varianten, nicht in allen, aber in vielen Varianten der Entwicklung der modernen Künste haben wir solche Reduktionsmechanismen. Und ich erinnere mich daran, äh, etwa in den äh, 60er Jahren, er galt damals, man glaubt es ja auch nicht, ja, tatsächlich radikaler Avantgardist, äh, äh, nämlich als äh, Peter Handke auffällig geworden war, dass seine frühen Theaterstücke, die keine Theaterstücke im herkömmlichen Sinn waren, sondern so das ist ein Theaterstück. Aber gleichzeitig besteht dieses Theaterstück nur aus Sprechakten. Ja. Es ist Sprache, die zwar jetzt erklingt, aber es, das, was der Theater zum Theater macht, ja, nämlich die Handlung, ist einfach weggestrichen. Und weiß nicht, hin und wieder wird sie noch aufgeführt, weil es in der Tat ganz witzig ist. Das Theaterstück, mit dem Peter Handke 1966 berühmt geworden ist, inszeniert hatte übrigens damals der ganz, ganz junge Klaus Peimann in Frankfurt. Hat er den wunderbaren Titel Publikumsbeschimpfung. Ja? Es ist in Wien, glaube ich, vor ein paar Jahren sogar wieder mal aufgeführt worden und da bestand nichts anderem als dass eine Reihe von Schauspielern nach der Ur ursprünglichen Regieanweisung. Also völlig bewegungslos auf der Bühne stehen ja, und nichts anderes tun als, also sagen, wozu, also alles, was die deutsche Sprache an Schimpfwörtern zur Verfügung hat, ja, ich werde jetzt nicht aus diesem Stück zitieren, sonst sind sie beleidigt, alles, was die deutsche Sprache in Schimpfwörtern zu, äh, zur Verfügung hat, haben diese so Schauspieler dem Publikum einfach entgegengeschleudert. Äh, das war kein Stück im Sinne, es gab keine Handlung, gar nichts, ja? sondern es gibt nur sozusagen etwas, was sprachlich interessiert ist, könnte man sagen, das Schimpfwort. Ja? Und was Handke gemacht hat, war das Schimpfwort auf die Bühne gebracht. Sonst nichts. Ja? Äh, äh, und das heißt natürlich jetzt, moderne Kunst ist tatsächlich abstrakt, könnte man sagen, im ursprünglichsten Sinn des Wortes, Meistens wird der Abstract nicht gegenständlich übersetzt, was nicht ganz genau ist. Ja. So ein Abstract im Ursprungssinn es heute, das heißt der Abstract heißt der von etwas absehen, ja. etwas weglassen. Und die Radikalität der Moderne, so wie sie Adorno positiv interpretierte, bestand in dieser Fähigkeit von unglaublich vielen, was bisher zur konventionellen Ausstattung von Kunst gehörte, abzusehen dieses wegzulassen, die Handlung am Theater, die Gegenständlichkeit in der bildenden Kunst die Melodie in der Musik, einfach alles das weglassen und dann bleibt genau nichts anderes übrig, als die Möglichkeit des ästhetischen Ausdrucks selbst der Künstler, so Adorno in der Moderne, hat die Aufgabe wie er es nannte, ziemlich komplizierter Begriff am ästhetischen Material zu arbeiten das er vorfindet gleich so um die Summe dessen, was äh, im Bereich äh, einer Kunstgattung oder Kunstart äh, bisher produziert worden ist und an diesem Material sozusagen äh, kritisch äh, und innovativ äh, radikalisierend weiter äh, zu arbeiten und alles das, was denn Woran Adornio wirklich noch festhalten wollte, was den Wahrheitsgehalt äh, von Kunst ausmacht äh, alles das, weshalb es sich auch lohnt, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, alles das ist gleichsam verschlossen, ist wirklich verschlossen in diesem Wechselspiel zwischen dem Material, das der Künstler vor sich hat, also Material jetzt im Sinne von, äh, im ursprünglichsten Sinne, ja, Töne, Farben, äh, 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 Worte, Ausdrucksweise, im etwas avancierteren Sinne Material, was andere Künstler schon damit gemacht haben, also welche Errungenschaften äh, man schon gemacht hat. Wenn einmal die Idee des Briefromans erfunden ist, äh, dann kann ich es nicht mehr so tun, als gäbe es das nicht. Das ist sozusagen dieser bekannte Gedanke einer ästhetischen Logik äh, des Fortschrittes. Man kann, äh, so Adorno, dann auf nicht mehr hinter einem einmal erreichten Stand des Schreibens, des Komponierens, des Malens, äh, der Ausdruckskunst, äh, des Theaters äh, zurückfallen. Es muss sozusagen äh, äh, immer weitergehen. Äh, und und, die, und in, dieser, in dieser hermetischen Verschlossenheit, dieses Wechselspiel von Material und seiner äh, Weiterentwicklung ist der, der Wahrheitsgehalt äh, der Kunst gleichsam verborgen. Er liegt nicht offen zutage. Sondern wenn, muss er erst und kann überhaupt erst der philosophische Reflexion äh, äh, erschlossen werden. Kunstwerke, so Adorno mit einer sehr plakativen äh, Definition, äh, sind eigentlich Rätsel. Ja, sind Rätsel, haben die eine Rätselstruktur oder wie er etwas äh, gebildeter zu formulieren pflegt ist, haben eine enigmatische Struktur. Das Enigma ist die Verschlüsselung. Sie sind verschlüsselt. Ja? Sie also eine Rätselstruktur. Im Grunde, wenn ich ein Kunstwerk zuerst Mal sehe, weiß ich nicht, was es mir sagen will. Ja? Äh, ich muss mir das erst erschließen. Ja? Erschließen kann ich es also aber nicht durch einfache Form von Rezeption. Äh, das hat Adorno der Kulturindustrie vorge äh, vorgeworfen. Kulturindustrie besteht darin, Kunstwerke so zuzurichten, dass sie suggerieren, ja, du verstehst es, wenn du es rezipierst. Ja. Dass sie suggerieren, du verstehst es, nicht nur, wenn du das Kunstwerk rezipierst, sondern wenn du den Apparat kaufst, über den du das Kunstwerk reproduzieren kannst. Sie suggerieren, du verstehst Kunst, nicht, wenn du das Kunstwerk rezipierst, auch wenn du den Apparat hast, äh, sondern wenn du ein Fan jenes Stars bist, der das Kunstwerk exekutiert. Ja. Der Hauptfan von Adorno am Gebiet der Musik war Herbert von Karajan. Ja, Herbert von Karl war von ihm der Inbegriff äh, äh, des Übels. Ja. Adorno hat sich auch nicht davon zurückgeschreckt, seine Macht, die er äh, in den 60er Jahren durchaus hatte, im kulturpolitischen Bereich auch einzusetzen, um zu verhindern, dass Herbert von Karel ein Direktor der Wiener Staatsoper wird. Ja. Das hat nichts genützt, der ja, ist es. Er geboren, das gilt als große Periode unseres Hauses am Ring. Heute sehen wir das entspannter und etwas anderes. Aber dieser Star dirigent war für Adorno deshalb ein Verhängnis, weil er, indem er alle Aufmerksamkeit auf sich zog und Karajan hat das wirklich ja, zelebriert, alle Aufmerksamkeit auf sich zog, äh, gleichzeitig sozusagen den Menschen äh, einerseits suggerierte, interessierst du dich für mich, interessierst du dich auch für Beethoven und gleichzeitig suggerierte, wenn du dich für mich interessierst, verstehst du auch Beethoven. Und in Wirklichkeit die Menschen betrügt, das verstehen Beethoven gerade nicht. Ganz im Gegenteil, sie werden durch diesen blendenden Stars geradezu daran gehindert, sich wirklich mit Beethoven auseinanderzusetzen. Und das war das, was er da in der Kulturindustrie vorwarf. Und die radikale Kunst hätte jetzt die Aufgabe, sozusagen diesen scheinhaften Charakter zu durchbrechen. Und das kann sie natürlich nur indem sie Dinge produziert, hervorbringt, die erst gar nicht geeignet sind, gleich so in diese scheinhafte Aura eines Stars aufzugehen. Man hatte K. dann ja auch zu Recht auf der Seite der Adorno-Gemeinde vorgeworfen, dass er natürlich aus gutem Grund keine moderne Musik aufführt, denn das würde sein Publikum sagen, da funktioniert das dann nicht mehr. Wenn ein Schönberg. So radikal ist, da kann er dieses Spiel, das er mit Puccini und mit Wagner und mit Beethoven und mit Schubert spielte, äh, nicht spielen. Und das war dann einigermaßen eine Sensation, äh, als Karin dann tatsächlich, damals gab es noch keine Compact Disc, er war ja übrigens auch einer der Ina Inauguratoren der Digitalisierung, aber ein Zeitalter davor, äh, eine große Schallplattenedition herausbrachte mit Musik der Wiener Schule, also Schönberg, Berg äh, und Webern. Uh, um einfach auch zu demonstrieren, es geht auch hier ja, und er kann auch das. Ja, also das war schon ganz spannend seinerzeit. Uh, aber das Entscheidende ist jetzt uh, für, abschließend sozusagen für diese ästhetische Theorie uh, Adornos, uh, dass dann letztlich, uh, und auch das ist natürlich äußerst diskutabel, dass letztlich, uh, gleichsam die Entbindung dieses, die Auflösung dieses Rätselcharakters des Kunstwerkes, die Entbindung der Wahrheit, die im Kunstwerk drinnen steckt, ein Akt der philosophischen Interpretation und philosophischen Reflexion sein muss. Und dass man deshalb sozusagen sich durch solche Sekundärauren, der Begriff der Sekundäraura geht übrigens auch auf Walter Benjamin zurück. Ja. Der, das habe ich letztes Mal vergessen zu sagen, das war ganz interessant. Der gesagt hat, gerade weil die modernen Reprodu Künste, die auf Technischen Reproduktionsmöglichkeiten beruhen, wie also etwa der Film, an sich keine Aura mehr haben, weil sie kein Hier und Jetzt kennen, sondern weil sie tatsächlich jederzeit und äh, überall gezeigt werden können äh, oder auftreten können, äh, dass die diesen Verlust der Aura kompensieren äh, durch den Aufbau einer Sekundäraura. Und Benjamin, keine interessante These, Benjamin hat ja auch den Star-Kult, der vom Film ausgegangen war, versucht dadurch zu erklären. Ja. Im Film brauche ich den Star, weil ich die Unmittelbarkeit eines hier und jetzt, eines oratischen hier und jetzt am Kunstwerk selbst ja nicht habe. Denn der Film ist immer nur Film, ist immer nur Kopie. Ja, das ist kein, nicht echt. Ja. Echt ist der Star. Deshalb der Hummel um die Stars. Auch dann, wenn ein Film aufgeführt wird. Der Film ist dann egal. Hauptsache der Star ist da. Ja. Und wenn der Star da ist, also etwa bei Filmfestspielen ja, in Cannes oder in Berlin oder äh, in Hollywood, wenn der Star da ist, dann gilt jetzt für ihn als Person, und das, ist das Wesen des Stars, noch Benjamin, gilt für ihn als, äh, als Person das, was ansonsten fürs Kunstwerk gilt, nämlich er hat eine Aura. Und Aura heißt, er ist fern, wie nah er auch sein mag. Ja? Das heißt, er also kann dort hingehen und hat den Star leibhaftig vor sich, aber gleichzeitig ist der Star äh, unberührbar, äh, äh, wie Sie wissen. Ja? Und nicht nur in der Werbung würde einem alles äh, runterfallen, wirklich tatsächlich George Clooney in einer Stunde und einen Nespresso haben. Ich habe jetzt keine Werbung gemacht. Ja. Also das, ist sozusagen, das funktioniert wiederum nur als äh, Sujet und nicht in der Realität. Ah, nur für Adorno ist die Aufgabe oder wäre die Aufgabe der modernen Kunst, sozusagen, diese Form von Sekundäraurien zu durchbrechen. Sie kann es allerdings nicht, indem sie das offen zeigt, sondern indem sie sich, Immanent radikalisiert, dadurch immer hermetischer wird und dieser hermetische Charakter muss wiederum aufgebrochen werden äh, durch philosophische äh, Reflexion, äh, sodass es für Adorno notwendigerweise ein Zusammenspiel zwischen Philosophie äh, und Kunst äh, geben muss, äh, weil sozusagen die, dieser Rätselcharakter und die innerste Wahrheit eines Kunstwerkes auf der anderen, auf, 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 anders nicht erschlossen werden kann, auf der anderen Seite war Adorno aber auch klar, dass zu diesem Rätselcharakter von Kunst gehört, dass Kunst letztlich ein Geheimnis hat. Man es was zu sagen. Ein Geheimnis hat, das schlussendlich nicht wirklich und nie wirklich entschlüsselt werden kann. Das heißt also, Kunst bleibt bezüglich diesem Grad immer etwas uns Unzugängliches. Wenn man sie zugänglich machen will, verplattet man sie meistens. Wenn man sie stumm in sich aufnimmt, in all ihrer Dimensionalität, weiß man eigentlich nichts darüber zu sagen, was hier wirklich passiert ist. Und das ist es jetzt, wo man sagen kann, wo man, dann, wo man spürt auch wieder diesen kulturkritischen Gestus. Am besten lässt sich es vielleicht in der, in der Literatur zeigen. Das ist, das ist es auch, was jemand wie Adorno da natürlich fürchterlich aufbringen musste, gegen die natürlich in weiten Bereichen übliche Art und Weise etwa mit literarischen Texten umzugehen, nämlich nicht die Texte zu lesen, sondern Inhaltsangaben zu lesen. Das wissen Sie. Literaturgeschichten bestanden ja ursprünglich nur aus Inhaltsangaben. Wer sich heute ein Buch informieren will, einen Klassiker der modernen Literatur, schaut in Wikipedia nach und steht dort über dieses Buch. Man liest das Buch nicht selber. Und die These von Adorno war, dass solche Konzentrate natürlich herstellen. Ja, von Texten, Beschreibungen von Bildern, Kurzfassungen äh, von Opern äh, etc., solche Konzentrate, einerseits wiederum suggerieren, jetzt kennst du dich aus und auf der anderen Seite aber den Menschen genau um das bringen, was ihm die Kunst geben könnte und das sie ihm nur geben kann, wenn er sich sozusagen der Kunst selber äh, überlässt. Also die Erfahrung, die man machen kann, wenn man einen Roman liest, kann man nicht machen, wenn man die Inhaltsangabe eines Romans liest. Das ist einfach noch ganz anderes, Weil der Roman ja nicht in seinem Inhalt aufgeht, auch wenn es ein konventionell geschriebener Roman ist, sondern mit seiner Struktur, in der Art und Weise, in der Technik, im Detail. Dieses Zusammenspiel von dem Werk als Ganzen und seinen Details, durch das es überhaupt erst definiert sind und wo er doch mehr ist als die Summe der Details, war es, die man nach Adorno sozusagen nachvollziehen muss, um überhaupt eine Ahnung davon zu bekommen, was das Kunstwerk sein kann und ein Kunstwerk verstehen hieß für Adorno genau zu versuchen diese Wahrheit, die im Kunstwerk verschlossen sein kann sich dieser Wahrheit bewusst zu sein das Ganze hat aber noch eine e Ebene, nämlich diese Wahrheit und, das, und dann wird es, wenn man so sagen will, philosophisch und gesellschaftstheoretisch bei Adorno wirklich brisant, diese Wahrheit ist diese Wahrheit in den hermetisch abgeschlossenen radikal modernen Kunstwerken, oder ich sage es anders: Diese hermetisch abgeschlossenen radikal modernen Kunstwerken sind die einzigen Orte, wo Wahrheit überhaupt sich noch artikulieren kann. Denn die These Adorno war es ja, auch das sehen wir ein bisschen anders, nehme ich an, dass die Welt, äh, diese kulturindustriell geprägte Welt, diese vom Kapitalismus strukturierte Welt, in der alles sich um Angebot, Nachfrage, Wettbewerb und Profit dreht, samt und sonders bis in die Wissenschaftlich hinein eine Welt der Lüge, eine Welt der Lüge und der Täuschung ist, dass aus schon prinzipiellen Gründen die Wissenschaft und die Philosophie und da war Adorno, so könnte man sagen, anti Antihegelianer, aus prinzipiellen Gründen die Philosophie und die Wissenschaften nicht die Wahrheit erarbeiten und erfahren können und zwar aus dem Grund, weil sie tatsächlich auf etwas immer, auf etwas immer verzichten müssen, etwas immer ausblenden müssen, was da für die Kunst das Entscheidende wird, nämlich das Einzelne, das Besondere. Eine wissenschaftliche These ist nur dann eine gute These, wenn sie eine allgemeine Aussage zulässt. Ein Begriff, ein wissenschaftlicher, ein philosophischer Begriff ist nur dann ein guter Begriff, wenn er tatsächlich ein allgemein Begriff ist, kein Individualbegriff. Das Individuelle, das Besondere, das Einzigartige muss dem begrifflichen Denken und alle Wissenschaft denkt begrifflich, so Adorno, muss dem begrifflichen Denken entgehen. Ja, aber wir leben und existieren, da könnte man fast Kierkegaard zitieren, über den Adorno sie übrigens habilitiert hatte. Wir denken und wir existieren und wir fühlen und leben, aber als Einzelne ja, und nicht als Mitglied eines Allgemeinbegriffs. Und die Kunst zu Adorno ist genau der Ort, wo dieses Einzelne sich jetzt nicht, weil der Künstler sich für Person Y oder Person X engagiert, sondern weil die Kunst ihre Dignität darin hat, dass sie nur als Besonderheit und als Einzelheit auftreten kann. Denn das Werk als Werk, darin liegt ja das ganze Pathos der Kunst, das Werk als Werk ist Werk genau durch diese Besonderheit und diese Einzelheit. Es ist nicht ein Beispiel für etwas. Ja, auch wenn wir es als wissenschaftlich betrachten, sofort wieder zu dem degradieren. Ja, dann kann ich natürlich sagen, sprechen wir jetzt über Strukturen der modernen Lyrik und nehmen wir als Beispiel dafür ein Gedicht von äh, Paul Celan. Ja, damit haben wir das Gedicht von Paul Celan eigentlich schon vergewaltigt. Denn es ist kein Beispiel für etwas, sondern es ist, was es ist. Und nur als solches ist es, was es ist. Ja, äh, das heißt also, äh, die Kunst sozusagen ist der Stadthalter, einen Begriff, den er der nie geliebt hat, die Kunst ist ein Stadthalter, so könnte man sagen, genau des Individuellen tatsächlich. Während die bürgerliche Gesellschaft, die Massenkultur, die Massenindustrie, die Massenmedien, die Menschen immer gleicher machen, sozusagen wirklich auf ein unterstes Niveau einhebeln, wo sie eben gerade im Stande sind, noch das zu konsumieren, was das Fernsehen liefert, ist es die Kunst, die sozusagen als Stadthalter die Ideen von Individualität, von Besonderheit, von Radikalität von Kritik aufbewahrt, aber das nur aufbewahren kann, indem sie sich sozusagen genau diesen Uniformierungsprozessen versucht zu, zu widersetzen. Das heißt also, es ist in dieser Kunsttheorie Adornos jetzt nicht nur, eine, ist nicht nur eine Theorie, die versucht zu erklären, wie bestimmte Erscheinungsformen der modernen Kunst verstehbar sind, sondern es ist auch eine Theorie, die die Kunst in ein sehr spannungsreiches Wechselverhältnis zur Philosophie selber äh, ersetzt, denn die, also das, was er versucht hat, auch er selber durchzuführen, war dann die These: Wenn Philosophie kritisch bleiben will, ja, aber die Kunst der einzige Ort ist, in der Kritik sich artikulieren kann, dann muss sich jede gesellschaftskritische Philosophie letztlich als Ästhetik verstehen, als Kunstphilosophie verstehen. Ja. Es gibt keine äh, kritische Gesellschaftstheorie, äh, die auf Kunst verzichten äh, äh, auf Kunst oder auf, auf die Auseinandersetzung mit Kunst verzichten äh, könnte. Ich äh, schließe jetzt mal, weil ich noch einen anderen Autor jetzt am Ende äh, dieser, äh, dieser Vorlesung äh, kurz thematisieren möchte, schließe mal hier diese, äh, diese Überlegung von Adorno ab. Sie haben ja im Rieder größere Ausschnitte aus der ästhetischen Theorie, äh, da können Sie das auch ein bisschen im Detail äh, noch nachlesen und gehe jetzt zu einem Autor, äh, dessen, dessen Hauptwerk oder kulturhistorisches Hauptwerk ungefähr 15 Jahre nach der Ästhetischen äh, Theorie erschienen ist, äh, aus ganz einem anderen Denkkontext stammt, aber sich trotzdem mit ähnlichen Problemen herumschlägt, wie sie sich auch da noch, äh, gestellt hat, aber äh, dann zu etwas ganz anderen und vielleicht etwas äh, amüsanteren äh, Ergebnissen kommt. Äh, äh, Mitte der 80er Jahre äh, erschien das Buch "Die Verklärung des äh, Gewöhnlichen" des amerikanischen Philosophen Arthur Denton. Arthur Denton war einerseits, oder ist bis heute bekannt als einer der Hauptvertreter der analytischen Philosophie, war bekannt geworden in an der analytischen Philosophie der Geschichte, hat aber zeitlebens immer auch als Kunstkritiker äh, gearbeitet äh, und ein unglaubliches Nachverhältnis zur, äh, zur avantgardistischen äh, Kunst äh, seiner Zeit äh, entwickelt. Um, im amerikanischen Original hieß das Buch, oder heißt das Buch übrigens the Transfiguration of the Commonplace Verklärung des Gewöhnlichen hat nicht alle diese Konnotationen die der ursprüngliche Titel hatte aber schon dieser Titel ist Programm denn was Dento in erster Linie interessierte, auch von, äh, aus diesem Buch haben Sie längere Abschnitte im, im Reader was Dento in erster Linie interessierte war ein Phänomen das ganz wesentlich. Und Teilhard uns wesentlich, die Entwicklung der modernen Kunst kennzeichnete. Er geht auch hier im Wesentlichen vom Kontext der bildenden Kunst aus. Und zwar jenes Phänomen, das er in hohem Maße zur Irritation des Publikums geführt hatte. Nämlich, dass offenkundig immer mehr moderne Kunstwerke auf Anhieb von Nicht-Kunstwerken nicht mehr zu unterscheiden sind. Sie kennen diese berühmten Beispiele, alles begann mit äh, Marcel äh, Duchamps Redemetz äh, äh, und hat sich fortgesetzt in zahllosen, äh, in zahllosen äh, Dingen, Objekten, äh, die man findet, irgendwo hinstellt oder Künstler machen Dinge, äh, die, die von Alltagsgegenständen nicht unterscheidbar sind. Äh, ein halbes Jahrhundert äh, nach äh, Duchamp ist Andy Warhol der große Pop-Künstler, berühmt geworden durch ähnliche Aktionen, durch seine berühmten Brillo-Boxes, ja, also einfach Waschmittelkartons, die sie bei jedem Billerbaum kaufen können, ja, hergenommen hat und aufgestellt hat. Und bei zwei Varianten, die richtig informiert werden, Brillo-Boxes, die echte Brillo-Boxes sind, also wirklich Waschmittelkartons, die er ins Museum stellt, und Brillo-Boxes, die von einem Künstler, nicht ihm selber hat, nichts, hat er nur delegiert, die von einem Künstler täuschend ähnlich nachgemacht worden sind, sind in Wirklichkeit Holzboxes, die aber so bemalt sind, als zählen sie aus wie Brilleboxes, also Waschmittelkartons. Wie auch immer, das ist der Ausgangspunkt der Überlegung von Albert Dento, die Kunstwerke scheinen sich realen Gegenständen, real things, einfach so anzunähern, bis sie ununterscheidbar geworden sind. Und jetzt stellt sich die Frage, Erstens, bedeutet das das Ende der Kunst, denn wenn es keinen, keinen Unterschied mehr zwischen Kunst und Alltagsgegenstand gibt, äh, äh, dann kann man sagen, gibt keine Kunst mehr. Äh, oder lassen sich auch in der, in der Phase, oder lassen sich auch unter diesen Bedingungen der, un der vermeintlichen Ununterscheidbarkeit sehr wohl Unterscheidungen treffen. Kann der Kunstkenner äh, sozusagen zwischen einer äh, alles irgendwelche Schneeschaufel und äh, der Schneeschaufel, die ein Kunstwerk ist, auf Anhieb unterscheiden. Äh, das ist so die Ausgangslage, äh, äh, über die Dento jetzt nachdenkt. Und das Problem äh, bei ihm ist natürlich nicht nur ein, ein peripheres Problem, äh, sondern äh, die Hintergrundthese. Äh, die Hintergrundthese bei Dento interessanterweise auf ganz äh, äh, subtile Art und Weise erinnert das an Adorno. Die Hintergrundthese bei Ihnen ist, wenn Künstler Kunstwerke machen, die von Alltagsgegenständen ununterscheidbar sind, provozieren sie beim Betrachter in erster Linie ja nur noch eine Frage. Ist das überhaupt noch Kunst? Diese Frage, ist das überhaupt noch Kunst? Ja? führt aber notwendigerweise zur nächsten Frage, denn die kann ich ja nur beantworten, wenn ich eine zuvorliegende Frage mir gestellt und beantwortet habe, nämlich, was ist Kunst? Die Frage, was ist Kunst, ist aber genau ein Typus, ein Fragetypus, den wir aus der Geschichte der Philosophie kennen, also jene Arten von Fragen, mit der Sokrates also sagen, überhaupt erst die abendländische Philosophie inauguriert hatte was ist Gerechtigkeit, was ist Wahrheit, was ist das Gute, was ist Schönheit. Das sind die Fragen, die Platon seinen Sokrates, seinen Dialogen stellen lässt. Und natürlich auch die Frage, was ist Kunst, die philosophische Frage das ist uns geläufig. Aber die These von Danto ist, wenn das Kunstwerk als solches zu nichts mehr anderem provoziert, als zur Frage, was ist Kunst, dann ist das Kunstwerk als solches die gleichsam sinnlich gewordene Variante dieser Frage. Das heißt dann wiederum, dann ist das Kunstwerk selbst philosophisch geworden. Ja, das heißt, die moderne Kunst stellt uns eigentlich immer nur eine Frage, nämlich was ist Kunst? Und wie sie diese Frage stellt, das heißt je nachdem, wie das Kunstwerk konfiguriert ist, erlaubt sie uns darauf Antworten zu geben, wenn wir uns auf dieses Spiel einlassen. Ada Dan Danto hat um das zu illustrieren, ein Gedankenexperiment äh, erfunden, was ich unglaublich... Er ja, arbeitet sehr viel mit Gedankenexperimenten, die aber gleichzeitig immer erinnern an reale Ereignisse in amerikanischen Museen und Galerien äh, oder im Alltagsleben. Ein Gedankenexperiment erfunden, das ich unglaublich apart finde. Ja. Stellen Sie sich vor, was er nie getan hätte, aber ist wurscht, ja wurscht. Stellen Sie sich vor, Pablo Picasso würde eine Krawatte nehmen und sie blau äh, bemalen. Und dann stellt er sie im Museum aus. Und alle wären natürlich entzückt. Ein neuer Picasso, innovativ. Ja, eine blaue Krawatte von äh, Picasso. Äh, wie das so ist, die Kunstgemeinde startgläubig auf diese blaue Krawatte, bis der immer wieder zitierte Vater, wenn seinem Kind kommt, das anschaut und sagt: Ich verstehe das überhaupt nicht, das kann mein Sohn auch. Äh, eine Krawatte nehmen und blau anstreichen ist ja keine große Kunst. So, und jetzt geht es dann so weiter gesetzt den Fall, der Vater hat recht. Gesetzt den Fall, es gelingt diesem Kind tatsächlich, erstens, eine genau dieselbe Krawatte, eine Konfektionskrawatte, genau dieselbe Krawatte in einem Kleidergeschäft äh, zu kaufen, mit genau derselben Farbe, mit genau denselben Pinsel, mit genau demselben Strich so zu bemalen, wie das Picasso äh, getan hatte. Dann ist ja die Voraussetzung, ja, dass es genau identisch sein dann haben wir zwei identische Krawatten, blaue Krawatten. Eine von Picasso, eine von einem kleinen Bogen. Sind die jetzt dasselbe? Ist Picasso ein Kind oder das Kind ein Künstler? Oder lässt sich einen Unterschied feststellen? Interessante These von Dento war, natürlich sind das nicht ein und dieselben Krawatten. Ganz im Gegenteil, die eine Krawatte ist echt ein großes Kunstwerk ja, und die andere Krawatte ist ein Kinderstreich sonst nichts. Warum ist das so? Und das ist jetzt eine Frage, warum ist das so? Wenn Sie schon oft gestellt Ausstellung in den Ausstellungen gehen, das kann ich ja. nicht? es ist aus ganz einem einfachen Grund, Vordergründig einmal so, wenn Sie das Gefühl haben, das könnte ich auch, ja, dann müssen Sie sich die Frage stellen, warum haben Sie es nicht getan? <lacht> ganz einfach. Das heißt, das Entscheidende für diese Art von Kunst ist natürlich, die Idee ist jederzeit wiederholbar. Ja, und sie ist leichter wiederholbar, als vielleicht einen Rembrandt zu kopieren. Ja? Aber das Entscheidende ist die Idee. Ja? Und was ich mit dieser Idee verbinde. Das ist einmal das ganz Primäre. Das Zweite ist, dass auch der Vertreter ist, die so eine Art Institutionentheorie der Kunst vertreten. Das heißt, es gibt ja nicht das Kunstwerk als ontologische Entität das immer und überall Kunstwerk ist, sondern das Kunstwerk selber entsteht ja als Werk, auch wenn es schon fertig sein mag, in einem bestimmten äh, kulturellen, äh, sozialen, sprachlichen Kontext. Äh, das heißt also, in dem Moment, wo das Picasso als Picasso macht äh, und in einer Galerie ausstellt und Kunstkritiker das beurteilen und darüber schreiben, unter einen kunsthistorischen Kontext stellen und das Vergleichen mit dem und jenem, ist das ganz was anderes, als wenn das zu ein Kind macht und der Vater findet es im Kinderzimmer. Da fehlt der ganze Kontext, da fehlt die ganze Situation, da fehlt das ganze System drumherum, dass da sein muss, damit etwas zu einem Kunstwerk wird oder zu einem Kunstwerk werden kann. Das dritte ist dann natürlich das, wozu das Kunstwerk provoziert. Und da kommt es jetzt sehr darauf an, wo es ist. Ja, im, Kinderzimmer. Im Kinderzimmer provoziert keine bekleckste Krawatte den Vater zur tiefsinnigen Frage, was ist Kunst. Ja? So, entweder ist es seine Krawatte, dann haben wir ein Problem. Ja? Oder es wird übersehen. In der Galerie, im Museum, ja, provoziert eine gemalte oder bemalte Krawatte zu nichts anderem, als genau zu dieser These oder zu dieser Frage, was ist hier eigentlich Kunst? Oder ist das noch Kunst? Und dann kommt die entscheidende Frage, die wir zum Anfang gestellt haben, die Dante versucht zu beantworten, kann ich erkennen, ob etwas ein Kunstwerk ist oder kein Kunstwerk, wenn es vollkommen identisch ist mit einem Gegenstand, den ich aus der alltäglichen Welt äh, kenne? Und Dante sagt, natürlich kann ich das erkennen, ich muss nur genau hinschauen, äh, denn meistens steht es drunter. <lacht> Auch das klingt zu so banal. Auch das klingt zu so banal, äh, ist aber alles andere als banal, äh, denn dahinter steckt die sehr, sehr subtile These, dass letztlich Gegenstände zu Kunstwerken werden, wenn sie sprachlich als Kunstwerke identifiziert werden. Und die Identifikation ist sozusagen kein Erkenntnisakt im Sinne, ich nehme jetzt äh, gleichsam ontologisch wahr, das ist ein Kunstwerk und jenes ist keines, sondern die Identifizierung erfolgt eine sprachliche äh, äh, Benennung. Äh, das heißt, indem dort drunter steht, Picasso, blaue Krawatte, 1967, wissen Sie, es ist ein Kunstwerk. Ganz eindeutig. Es ist nämlich als solches identifiziert. Äh, wenn nichts drunter steht, müssen Sie selber die Entscheidung treffen. Identifizieren Sie es oder identifizieren sie es nicht als Kunstwerk. Das heißt, sie können kraft ihrer sprachlichen äh, so Potenz dieses oder jenes zu einem Kunstwerk erklären. Wenn sie es als Kunstwerk identifiziert haben, äh, äh, ändern sie sofort, so, äh, Anton, ändern sie sofort äh, den, 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 die Richtung ihres Blicks, ändern sie sofort äh, ihre Wahrnehmung auf dieses Werk. Denn wenn Sie etwas als Kunstwerk identifiziert haben, sehen Sie es anders, als wenn Sie es nicht als Kunstwerk identifiziert haben. Und das Interessante ist, theoretisch kann man alles als Kunstwerk identifizieren, aber äh, äh, so dann, dann an einer viel diskutierten Stelle seines Buches, man darf nicht alles als Kunstwerk identifizieren. Sein berühmtes Beispiel, ich darf zum Beispiel nicht, ja, was heute, damals war das Gang, also alltägliche Erfahrung, heute wird es vielleicht äh, wieder. Ich darf zum Beispiel nicht, wenn auf der Straße, also ich bin oben, im, also ich in einem Haus, schaue runter auf die Straße, auf der Straße findet eine Demonstration statt und äh, so dann das Formulierung, wir hier, berittene Polizisten prügeln die Demonstranten nieder. Ja? Ich darf dieses Ereignis nicht als Ballett wahrnehmen. Obwohl ich natürlich könnte, ja? denn die Polizisten sind trainiert und prügeln rhythmisch. Ja? Und auch der Be in also der Entfernung schaut es auch ganz gut aus, wie das die Demonstranten rechts und links zu Boden fallen. Man kann sich durchaus auf dem Theater ein Ballett vorstellen, wo so eine Szenerie simuliert wird und dargestellt wird. Dort darf ich das Kunst wahrnehmen. In der Wirklichkeit darf ich es. Ich kann es, aber ich darf es nicht. Ja? Das heißt, Museen, Theater, Galerien, was auch immer, sind auch Orte, das ist ein interessanter Gedanke, sind auch Orte, die uns da Verantwortung entheben, ob ich etwas als Kunst wahrnehmen darf oder nicht. Denn dort darf ich. Und da brauche ich darüber nicht überlegen. Sobald das ein heißt, Museum drüber steht und irgendwas ist ausgestellt, und es ist irgendein Schild drunter. Ja? Und auch wenn dort steht unbekannter Künstler ohne Titel. Ja? Auch das ist ein deutlicher Hinweis: es ist ein Kunstwerk. Und ich darf es als Kunstwerk sehen. In der Wirklichkeit äh, dürfte es vielleicht dann so nicht als Kunstwerk sehen. Das ist das eine. Ich identifiziere. Das Zweite ist aber, ich identifiziere nicht nur, wenn ich sage, das ist Kunst, ja, sondern wenn ich etwas als Kunstwerk identifiziere, identifiziere ich es ja darüber, indem ich dem Ganzen sozusagen ein bestimmtes Sujet zuordne. Und ich sehe dann das als Kunstwerk, identifizierte Kunstwerk, dann genau dahingehend, welches Sujet, welches Thema, welche Frage wird hier eigentlich äh, äh, artikuliert. Äh, Dante ging ein bisschen davon aus, dass tatsächlich auch die abstrakteste und die modernste Kunst letztlich auf ein Sujet äh, verweist und der Maßstab dafür, ob das dann gelungene oder nicht gelungene Kunst ist, äh, ist auch genau, inwieweit das mit diesem Sujet in Übereinstimmung zu bringen äh, ist. Äh, also Bildenden Kunst, um das zu illustrieren, ja, Dante verwendet ein anderes, wieder ein effektives Beispiel, das lasse ich jetzt mal weg, äh, so ein reales Beispiel. In der Bildenden Kunst ist es ja äh, ist ein, ein, ein wunderbares Beispiel, äh, wenn sie ein Gemälde vor sich haben. Eine schöne Frau vor sich auf einem Tablett einen abgeschlagenen Männerkopf. Ja? Um wen handelt es sich? Ist es Salome oder ist es Judith? Ja? Je nachdem, wie sie diese Frage beantworten, werden sie das Bild beurteilen. Ja? Denn wenn es Salome ist, ich kann uns ein bisschen vorstellen von Salome, das war diejenige, die getanzt hat für Herodes, weil sie den Kopf des Johanna anwollte. Salome ist sozusagen die unglaubliche von Oscar Wilde so dargestellte sinnliche Person, der die Liebe wichtiger ist als der Tod. Die Attraktion des Asketen war für sie unwiderstehlich etc., etc., etc. Wenn das Judith ist, ist es diejenige, die sich für Erfolg geopfert hat. Uh, und uh, sozusagen den, den, den Tyrannen uh, uh, eigenhändig den Kopf abgeschlagen hat. Uh, in der Kunst gibt es immer ganz ein ganz eindeutiges Zeichen, ob es Salome oder Judith ist. Nämlich, wenn die Frau ein Schwert in der Hand hat, ist es Judith. Ja, wenn sie kein Schwert in der Hand hat, ist es Salome. Mit Salome ließ Johanna an den Kopf abschlagen, uh, Judith hat selber äh, äh, den Kopf abgeschlagen. Ah, das heißt also, aber jetzt kommt es drauf an. Ja? Juden ist ein ganz anderer Charakter, den kann ich nicht darstellen äh, wie Salome. Ja, das heißt also, wie Sie das identifizieren, dieses Bild, äh, wie Sie es identifizieren, welchem Sujet Sie es zuordnen, Sie sehen es anders. Äh, ein kleines Gedankenexperiment, auch ein Beispiel, was äh, Dante jetzt nicht zitiert, aber ich glaube, so es ist legitim, das äh, sozusagen zu übertragen das in Wien äh, machen können. Gehen Sie ins Kunsthistorische Museum, das sind nur zwei Straßenbahnstationen weiter, äh, und suchen Sie dort das Bild, äh, das noch immer firmiert unter dem Titel Die drei, Philosophen" von Giorgione. Eines der berühmtesten Gemälde äh, der Kunstgeschichte. Wir sind stolz, dass wir es hier haben. Äh, schauen Sie sich das einmal genau an. Ja. Äh, es ist so ein, ein wunderschönes Gemälde, drei Männer mit allen Emblemen von Wissen und Weisheit versehen, ein alter Mann, ein rüstiger Mann und ein ganz äh, junger Mann. Und man hat irgendwann einmal in der Renaissance, äh, eben gesagt, das sind die drei äh, Philosophen, äh, die berühmte äh, Generation, äh, 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 Sokrates, Platon, Aristoteles. Ja. Spricht einiges dafür, spricht vieles äh, dagegen. Es gibt, seit es dieses Bild gibt, ja, das also in einem halben Jahrtausend, gibt's eine Debatte darüber, was ist eigentlich das Sujet dieses Bildes. Ja. Sie brauchen jetzt nicht kunsthistorisch darüber nachdenken, sondern stellen Sie sich einfach dieses Bild und sehen Sie dieses Bild an unter drei prominenten Sujetzuschreibungen. Sehen Sie es an als drei Philosophen. Ja? Diese drei großen antiken Philosophen, was sehen Sie an einem Bild? Ja? Dann schalten Sie Ihren Kopf um und sehen Sie unter einer anderen äh, unter einer Perspektive äh, an, nämlich nicht die drei Philosophen, sondern die heiligen drei Könige. Auch diese Interpretation gibt es. Ja, weil es findet sich links vom Bild zu eine dunkle Höhle. Das Bild scheint offensichtlich abgeschnitten zu sein. Es gibt eine Interpretation, da schimmert noch ein Licht heraus, das Licht der Erleuchtung Jesu Christi. Und wir haben es hier mit Renaissance-astilisierten, sozusagen drei, den Heiligen Drei Königen zu tun. Die Botschaft ist ganz eine andere. Ja. Dann sehen Sie ganz ein anderes Bild. Und dann schalten Sie noch einmal um. Eine andere, auch angeführte Diskussion: Sie sehen weder drei Philosophen noch die heiligen drei Könige, sondern Sie sehen Allegorien der Lebensalter. Jugend, Manneskraft, Kreisentum. Und dann sehen Sie das Bild noch einmal an. Und Sie werden darauf kommen: Sie sehen drei völlig unterschiedliche Bilder. Sie sehen nicht nur drei völlig unterschiedliche Bilder, sondern Sie sehen auch drei unterschiedlich gute Bilder. Denn man kann sagen, für die drei Lebensalter ist so viel, so viel, äh, da ist ja viel zu viel Tremborendom, das ist wirklich nicht gut. Ja? Heiligen Drei Könige könnte man auch sagen, also da stellt sich also da was anderes vor. Also das heißt also auch die Bewertung, das gute oder schlechte Kunst ist, hängt davon ab, wie Sie sie entschieden haben zu welchem Sujet dieses Bild eigentlich tatsächlich, oder für welches Sujet dieses Bild eine Realisation bedeutet. Sie haben in dem Reader jenen Ausschnitt aus dem Buch von Danto, wo er diese Frage an einem unglaublich witzigen Beispiel, auch ein erfundenes Beispiel, ein illustriert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das in aller Exaktheit, das ist sehr kompliziert, in aller Exaktheit reproduzieren kann. Ich versuche es. Er fingiert das Beispiel, dass ein die Bibliothek einer eine naturwissenschaftlichen Fakultät soll ausgemalt werden. Also dort eine Wand, da eine Wand, auf jede Wand soll ein Bild kommen, das irgendetwas zu tun hat mit dem Ort, nämlich der Fakultät. Die beiden berühmtesten Künstler der Zeit werden beauftragt, diese Wände zu gestalten. Und sie denken nach, verhängt ist alles, ist ein uraltes Sujet auch. Künstler arbeiten der verborgenen. Um keinen Eindruck zu gewinnen. Es gibt Gerüchte und die Atlaten laufen herum, die Assistenten sind schon aufgeregt, die Universitätsleitung natürlich auf oder wie auch immer. Und da kommt der große Tag der Enthüllung. Ja? Wer sich so vorstellt, dass er sozusagen jeder hat genau die gleiche Fläche zu bemalen. Sie wollen sich ich glauben, dass ich jetzt da als großer Künstler arbeiten werde. Das ist nämlich ganz einfach. Und der erste Künstler, Dento nennt ihn Jay. Der erste Künstler hat ein Gemälde, das sieht genau so aus. Der zweite Künstler, Jay, hat ein Gemälde, das sieht genau so aus. Es scheint sich um absolut identische Innovationen zu handeln. Aber sagt Dento, wenn man jetzt die Künstler befragt, was sie eigentlich gemacht haben kommt man drauf, nicht nur, dass das völlig unterschiedliche Bilder sind, sondern sie sind auch von ihrer Qualität her in nichts miteinander zu vergleichen. Warum? Es ist, also es ist natürlich jetzt sehr äh, zugespitzte äh, zugespitzt äh, äh, Experiment. Äh, der erste Künstler, wenn ich mich richtig entsinne, hatte ein physikalisches Gesetz versucht äh, äh, zu illustrieren, wo es um, äh, ich müsste das, wenn ich Ihnen das genau vorlese, ich hier keines nachlesen, aber ich lese Ihnen vielleicht schnell vor, weil das äh, ziemlich, sollte exakt sein. Äh, äh, der, äh, der erste Künstler hatte äh, eine, Malerische Meditation angestellt über das, erste, über das dritte Newtonschen Gesetz. Das nach dem Verständnis des Künstlers, schreibt Dento, bedeutet, dass jede Aktion eine gleiche und entgegengesetzte Reaktion hat. Was der Künstler darstellen wollte, sind zwei Massen, die aufeinander prallen und die, weil sie gleich groß sind, sind sozusagen in der Waage halten, also Kraft und Gegenkraft. Ja. Der zweite Künstler hat ein anderes jüdischen Gesetz äh, versucht darzustellen, nämlich das, äh, dass äh, wenn, ein, wenn ein Gegenstand einen Impuls bekommt, er sich, wenn es keinen Widerstand oder andere Kräfte äh, auf ihn einwirken, äh, sich durch diesen Impuls immer weiter bewegen wird. Ja. Er zeigt hier die Bewegung eines einmal in Bewegung gesetzten Teils. Und jetzt kommt die Interpretation von und Sie sehen sofort, das sind zwei Bilder. Ja, da sind zwei Massen und da ist ein Teilchen, äh, das sich bewegt. Und die witzige, angeblich soll das Anspielung auf zeitgenössische Künstler gewesen sein, die den da hier durch Kakao gezogen hat. Die witzige Interpretation ist, äh, dass das Bild ja, extrem gelungen ist und sich bei <lacht> dem Künstler die Frage stellt, ob er sich dann anderen Jobs <lacht> Warum? Warum? Weil zwei Massen auf diese Art und Weise aufeinander aufprallen zu lassen, äh, erfordert so viele Zusatzhypothesen. Ja, da, 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 also warum ist das nicht weiter unten, da ist nicht, nicht ein bisschen weiter, äh, weiter oben? Ähm, äh, wie ist überhaupt sozusagen hier äh, das als Masse äh, zu definieren? Während bei den Künstler äh, nicht nur dass also diese Bewegung in einer unglaublich ästhetisch eleganten Form dargestellt wird, ja, wie Sie sehen, <lacht> sondern auch im Gegensatz zu hier, der nicht erklären kann, warum dieser Sprich gerade hier, hier verläuft, dieser Künstler plausibel erklären kann, um das genau das also etwas angelegt sein muss, weil er das Newton'sche Gesetz besagt, dass dieser Impuls sich fortsetzt, sofern keine andere Kraft auf ihn einwirkt. Und wenn er jetzt diese Bewegung anders gezeichnet hätte, hätte er auch damit äh, dazu zeichnen müssen, die Kraft, äh, die diese Abweichung äh, hervorruft. Und das hätte das Gemälde weniger elegant und unüberschaubar äh, gemacht, sodass sozusagen die ästhetische Beurteilung äh, völlig klar ist. Was Dante natürlich an diesem fiktiven, zugespitzten, äh, witzigen Beispiel demonstrieren will, sind natürlich nur sind zwei Dinge. Ja? Identisches muss nicht identisch sein. Das heißt, es können Dinge genauso aussehen, das heißt noch nicht, dass sie dasselbe bedeuten. Das heißt auch nicht, dass sie dasselbe ästhetische Qualität haben. Und das Zweite ist über die ästhetische Qualität und überhaupt über die Frage, was Kunst ist, ja, entscheidet der Akt der Identifikation, nämlich jeder Akt, der überhaupt es mir erlaubt, äh, 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 etwas als Kunstwerk äh, 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 zu bestimmen, und entscheidet das Sujet auch bei einem abstrakten Gemälde. Ja, entscheidet äh, das Sujet, äh, das hier äh, zum Ausdruck gebracht werden soll, das gleichsam Gegenstand dieser ästhetischen, äh, Gegenstand dieser ästhetischen äh, Bemühung ist. Äh, äh, das, das bedeutet also, dass wesentlich ja, dieser Akt der Konstitution eines Kunstwerkes nicht nur besteht, und sagen jetzt aus dem tatsächlich kreativen Akt des Künstlers selber sondern ganz, auch, ganz wesentlich auch besteht aus der Versprachlichung, mit der ich dann also ein Kunstwerk, äh, mit der ich so einem Kunstwerk gegenübertrete also wesentlich auch darin besteht, dass es das auch der Indikation, äh, der Benennung, äh, der Verbalisierung dessen, was sich hier eigentlich vollzieht. Und aus diesem Spannungsfeld zwischen sinnlicher Erscheinung auf der einen Seite und sprachlicher Zuschreibung, auf der anderen Seite ergibt sich dann erst die eigentliche Konfiguration und Bedeutung des Kunstwerkes. Das ist das eine, worauf ich noch aufmerksam machen wollte. Die zweite These, die Wendt in diesem Buch, die Verklärung des Gewöhnlichen vertreten hat, ist ein bisschen komplizierter, aber ich möchte sie noch kurz, zumindest andeuten. Sie können es ja noch Sie andeuten. Insgesamt bestand dann seine These darin, dass... Jedes Kunstwerk, das mag auf den ersten Blick jetzt äh, überraschend sein, dass jedes Kunstwerk äh, eigentlich in gewisser Weise einen sprachlichen Charakter hat, insofern jedes Kunstwerk als Metapher aufgefasst werden kann. Äh, jetzt ist der Begriff der Metapher selber Gegenstand zahlreicher theoretischer Reflexionen und äh, Bemühungen. Äh, Metapher ist eigentlich äh, sozusagen ein Transfermittel, ein Transportmittel. Äh, Metapher heißt übertragen, etwas von etwas äh, übertragen. Äh, Im übertragenen Sinne, sagen wir, wenn wir auf eine Metapher äh, anspielen. Äh, Dento geht etwas äh, äh, genauer damit um, äh, das finde ich auch sehr erhellend. Äh, er eine Metapher, stimmt sei eine Übertragung, einer Bedeutung, aber es ist Übertragung einer Bedeutung, die nur auf eine Art und Weise äh, vollzogen werden kann. Ja? Sie werden es ja sofort, sofort schlagartig erkennen, worum es geht. Äh, denken Sie an folgende metaphorische Redeweise. Äh, jemand, äh, mit dem Sie zu tun haben, hat einen Wutausbruch. Ja? Fängt an zu toben und Sie beschreiben dessen Zustand mit der allseits üblichen Metapher sein Blut beginnt zu kochen. Okay. Äh, warum ist eine Metapher? Es ist völlig klar, sein Blut kocht ja nicht. Ja? Sondern mit diesem Bild des kochenden Blutes wollen Sie den inneren Erregungszustand darstellen, beschreiben äh, und illustrieren. Ja? Die Metapher besteht jetzt in dem, Bild, in dem Bild des kochenden Blutes, dass er nicht wirklich kocht. Aber Sie können dieses Bild, damit es als Metapher funktioniert, durch nichts anderes Ersetzen. Sie können zum Beispiel den inneren Erregungszustand eines Menschen nicht durch den Satz beschreiben, sein Blut erhitzt sich auf 100 Grad. <lacht> Denn das wäre nur die physikalisch korrekte Übersetzung von sein Blut kocht. Ja? Das heißt, es geht bei diesem Bild des Kochers nicht um den physikalischen Vorgang. Ja? Es geht nicht um den physikalischen Vorgang, sondern es geht um die aus diesem physikalischen Vorgang Abgeleiteten, übertragenen Bedeutungen, die Sie jetzt anwenden können. Ja? Jetzt gibt es natürlich kochendes Blut, ja? aber das hat nicht die Bedeutung von innerer Erregtheit, ja? sondern die Bedeutung ergibt sich erst, wenn Sie dieses Bild sozusagen also übertragen, also weitertragen, übertragen, transferieren auf einen neuen Gegenstand. Oder eine andere äh, wunderbare äh, Metapher, die äh, Denter zitiert, wäre also etwa, Sie bemühen, sich, Sie bemühen sich, irgendetwas gut zu machen, es misslingt und Sie sagen, das war ein Schlag ins Wasser. Ja? Dieses Bild, ja, dass etwas, man schlägt ins Wasser als Versinnbildlichung von Vergeblichkeit, ja, hat seine Kraft tatsächlich nur in dieser Bildhaftigkeit. Sie können auch diese Metapher nicht doch anders ersetzen und vor allem nicht ersetzen durch die konkrete Vorstellung. Ja? Also, das, also, dass Sie wirklich ins Wasser schlagen ja, oder äh, äh, was Ähnliches äh, an, an dessen Stelle setzen. Das heißt, Metaphern sind gleichsam übertragene, aber in der Übertragung verschobene Bedeutungen. Ja? Und in dieser verschobenen Bedeutung, liegt aber so etwas wie eine erhellende Erkenntnis. Ja, sonst würde ich halt die Metaphern nicht nehmen. Sie beschreiben etwas. Ja. Sie beschreiben aber etwas nicht am, am realen Gegenstand, ja, nicht am realen Gegenstand, äh, äh, sondern sie beschreiben einen Zustand mit Worten, mit dem realen Gegenstand nichts zu tun haben. Jetzt, ich meine, der Mann, der wütend, ist, hat zwar Blut in seinen Adern, aber das Blut kocht eben nicht. Ja, und wenn Sie äh, äh, jetzt nächste Woche die Prüfung schreiben und kommt nichts raus und Sie sagen, es war ein Schlag ins Wasser, äh, äh, dann trifft das zwar zu, aber Sie haben nicht ins Wasser geschlagen, es war hier, dieses Trocken ist es hier, das Wasser gibt es nicht, das heißt es nur die übertragene äh, äh, Bedeutung, aber gleichzeitig, es war ein Schlag ins Wasser, das drückt ja was aus, das drückt ja mehr aus, als etwa, ich habe die Frage nicht beantworten können. Ja, denn ein Schlag ins Wasser, das deutet schon hin, es war eine Intention da, war eine Absicht da, ich hätte eigentlich gerne, aber es ist irgendwo äh, daneben, auf eine ganz bestimmte Art und Weise äh, äh, daneben gegangen. Das heißt, die Metapher ist in ihrer Bildhaftigkeit präziser mitunter als andere äh, Beschreibungen, aber es ist eine verschobene äh, Bedeutung. Und die These von äh, Dento jetzt abschließend ist, äh, dass jedes Kunstwerk praktisch eine Metapher auf die Wirklichkeit ist. Und deshalb... Ja, das heißt also, die Bedeutung ist verschoben, aber in dieser äh, äh, Verschiebung beginnt, äh, oder bekommt äh, dieses metaphorische Bild eine Prägnanz, die es ansonsten nicht hat. Ja? Äh, der Satz, ich, erhitze, ich kann Blut auf 100 Grad erhitzen, hat überhaupt keine äh, emotionale Prä, äh, äh, Prägnanz. Als Metapher, sein Blut kocht, ja? das ist unglaublich plastisch. Ja? Äh, und genauso Kunst. Und jetzt kommen wir zurück zu den Brillo-Boxes von Andy Warhol. Auch wenn es sein sollte, dass die haargenau identisch sind mit jenen Waschmittelkartons, die sie in jedem Supermarkt finden. In dem Moment, wo diese Brillo-Boxes im Museum auftauchen, ja, wo sie dort als Kunstwerk identifiziert werden, sind sie keine Waschmittelkartons mehr. Ja. So wie das kochende Blut kein physikalisch kochendes Blut mehr ist, sondern sie sind eine Metapher, ein Bild für ganz eine bestimmte Konstellation, sagen wir, unserer Warnmentalität, unserer Kaufhauskultur, nötig mich zur Reflexion über den Umgang mit Supermärkten etc. etc. Also, das ist, also wie ich diese Metapher dann deute und was ich in dieser Verschiebung imstande bin, äh, äh, wahrzunehmen, das ist sozusagen der weitere Interpretationsprozess, der weitere Reflexionsprozess, der dann einsetzen kann, aber gleichzeitig ist sozusagen jede dieser Transferleistungen, ein anderer Begriff von Transferleistungen, als wir es normalerweise gewohnt sind, ist jede dieser Transferleistungen, die die Kunst hier äh, vollzieht, natürlich auch jetzt nicht nur eine Metapher, in Bezug auf eine bestimmte Erfahrung, eine bestimmte lebensweltliche Situation, sondern gleichzeitig sofern es sich um diese Art von Kunst handelt, natürlich immer auch eine Metapher über die Frage, was Kunst ist. Das heißt also, Kunstwerke stellen sich selber durch solche Strategien der Nicht-Unterscheidbarkeit von Kunst und Alltagswelt, gleichsam metaphorisch zur Disposition und zwingen uns dann gleichzeitig die die, 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 die Grenze zwischen Kunst und Alltagswelt äh, völlig neu zu sehen. Und im besten Fall, ja, im besten Fall äh, wenn Sie kunstsinnig sind und diese theoretischen Explikationen mitgemacht haben, sehen Sie dann einfach äh, Waschmittelkartons, wenn Sie das nächste Mal in den Supermarkt gehen, ein bisschen anders als vorher. Ja, muss aber nicht sein. Ja. Aber es genügt, äh, es genügt, wenn Sie äh, im, im, im Museum äh, sozusagen wissen, dass man an sich ja, auf äh, die Exponierung von Alltagsgegenständen als Kunstgegenstände legitimerweise fragen darf, ist das noch Kunst? Und was ist Kunst? Aber also Sie müssen auch wissen, dass dieses Kunstwerk oder dieses Werk vor Ihnen, wenn es gelungen ist, ja, wenn es gelungen ist, tatsächlich eine Antwort auf diese Frage äh, darstellen. Ja, und ob es gelungen ist, das hängt eben von so Kleinigkeiten ab, wie, äh, wie hier dieses Beispiel äh, gezeigt hat. Danke Ihnen, dass Sie diese Vorlesung besucht haben. wünsche Ihnen, falls Sie die Prüfung nächste Woche machen, einen erfolgreichen Prüfungsverlauf und ansonsten erholsame und lehrreiche Semesterferien.